0: Welkom in deze nieuwe aflevering van EcoCheck, onze financieel-economische podcast. In de vorige aflevering keken we naar het tijdsverloop tussen de monetaire beleidsbeslissingen en hun effecten op de economie. U kan deze aflevering nog steeds beluisteren en het blijft relevant. In deze aflevering veranderen we totaal van onderwerp en leggen we de basisprincipes uit van het Europese mechanisme voor koolstofgrenscorrectie, een moeilijk onderwerp. Wat is het en wat zullen de waarschijnlijke gevolgen ervan zijn? We luisteren naar de analyse van Peter. Laten we beginnen met de basis. Waar gaat het om? U herinnert zich zonder twijfel dat Europa een vermindering van de koolstofuitstoot met 55% tegen 2030 ten opzichte van het niveau van 1990 beoogt en een netto nul-uitstoot tegen 2050. Een van de instrumenten om dat te bereiken is de handel in emissierechten, of in het jargon de ETS genoemd. Onder de ETS wordt een plafond vastgesteld voor de hoeveelheid koolstof die mag worden uitgestoten door bedrijven die onder het mechanisme vallen en dit plafond wordt na verloop van tijd steeds verder verlaagd. Bovendien kopen of ontvangen deze bedrijven emissierechten en kunnen zij deze onderling verhandelen. De prijs van de koolstofemissierechten is in de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen als gevolg van wijzigingen in de regeling. Begin 2018 werden emissierechten verhandeld tegen minder dan 10 euro per ton. In 2023 ligt dat al rond de 100 euro per ton. Van alles wat wordt uitgestoten binnen de Europese Unie is vandaag ongeveer 40% onderhevig aan dit systeem. Gezien de Europese Unie vrij ambitieus is, zou je wel kunnen zeggen dat dit systeem een concurrentieel nadeel is voor Europese bedrijven. Zij hebben immers die bijkomende kost van emissierechten, terwijl in vele landen hun concurrenten die kost niet hebben. Vandaar dat men nu iets nieuws uh, heeft uitgedokterd, met name het koolstofgrenscorrectiemechanisme. Ik geef het toe, een hele mond vol. In het kader van die koolstofgrenscorrectiemechanismen, overigens het eerste in zijn soort ter wereld, zullen in de Europese Unie ingevoerde goederen ook worden onderworpen aan een grensheffing op basis van een koolstofvoetafdruk. Deze heffing zal geleidelijk worden ingevoerd tussen 2026 en 2034 en is in de eerste plaats bedoeld als aanvulling op de handel in emissierechten. Maar in feite moet het ook de vergroening van de belangrijkste handelspartners van de EU stimuleren. Want het is zo dat landen die een gelijkaardig eh, emissierechtenmechanisme hebben, eh, er niet aan onderhevig aan zullen zijn. De Europese Commissie kent momenteel in het kader van de ETS nog altijd gratis emissierechten toe aan industrieën met een hoog risico op koolstoflekkage. Met koolstoflekkage bedoelt men het fenomeen waarbij koolstofintensieve productie wordt verplaatst naar landen met een minder streng, streng klimaatbeleid, wat uiteindelijk niet leidt tot emissiereducties, behalve dan in de cijfers van de EU. Toch wil de commissie de hoeveelheid gratis rechten die aan deze kwetsbare industrieën worden toegekend verminderen om hen er ook toe aan te zetten hun activiteiten koolstofarm te maken. Om het risico van koolstoflekkage te beperken, dus het feit dat deze bedrijven zouden kunnen delocaliseren naar landen met een minder streng mechanisme, Gaat de Europese Unie een soort van koolstofbelasting op invoer toepassen? Precies om te vermijden dat men deze producten uit landen gaat invoeren die een minder strenge milieuwetgeving hebben. Aanvankelijk zal deze belasting gelden voor de invoer waarvan de productie koolstofintensief is en die het grootste weglekrisico inhoudt, zoals cement, ijzer en staal, aluminium, meststoffen, elektriciteit en waterstof maar het is de bedoeling deze belasting nadien uit te breiden. Hoe gaat men dat nu concreet doen? Voor de geselecteerde sectoren gaat zeer binnenkort in oktober van dit jaar al een proefperiode van start. Tijdens de proefperiode zullen importeurs van goederen alleen de broeikasemissies die hun invoer omvat moeten rapporteren zonder enige verdere betaling te verrichten. Daarna treedt het grenscorrectiemechanisme op 1 januari 2026 in werking en moeten importeurs jaarlijks verslag uitbrengen over de hoeveelheid goederen die zij in het voorgaande jaar in de EU hebben ingevoerd en de broeikasgassen die deze invoer bevat. Op basis van deze emissies zullen ze certificaten van het correctiemechanisme moeten kopen. De prijs van de certificaten zal uiteraard gekoppeld zijn aan de ETS-markt. Iedereen staat zo op gelijke voet, zowel de Europese producenten die emissierechten in Europa moeten kopen, als de buitenlandse producenten ja, die uiteindelijk onderhevig zullen zijn aan het grenscorrectiemechanisme. Hoewel het uh, aanpassingsmechanisme pas over enkele jaren ten uitvoer zal worden gebracht, heeft het voorstel al negatieve reacties uitgelokt bij een aantal handelspartners van de EU, die kritiek hebben op het wat zij noemen groene protectionisme van de Europese Unie. De VS, China, India, Brazilië, Zuid-Afrika en verschillende andere landen hebben hun bezorgdheid geuit dat de nieuwe regels de handel zullen bemoeilijken en de exportkosten voor fabrikanten van buiten de EU zullen verhogen. Het is daarom mogelijk dat de handelspartners van de EU als reactie zullen besluiten tot vergeldingsmaatregelen tegen EU-invoer en ze zouden ook het beleid van de Europese Unie kunnen aanvechten bij de Wereldhandelsorganisatie. China heeft de Europese Unie al gevraagd om haar nieuwe koolstofheffing aan de grens bij de Wereldhandelsorganisatie te rechtvaardigen. Wat erop wijst dat het de heffing ook zou, later zou kunnen aanvechten bij handelsrechtbanken. Het verzet van een aantal belangrijke, belangrijke handelspartners komt op een moment dat een aantal van deze landen zelf alle een of andere vorm van koolstofbelasting op hun binnenlandse markten hebben ingevoerd. Volgens de Wereldbank maken momenteel ongeveer 40 landen en meer dan 20 steden, staten en provincies over de hele wereld al gebruik van koolstofprijsmechanismes en zijn de anderen van plan deze in de toekomst in te voeren. In totaal dekken deze koolstofprijsregelingen ongeveer 13% van de jaarlijkse wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Dat is nog altijd vrij weinig, zeker vergeleken met de Europese Unie. Vooral omdat dus de meeste van deze koolstofmechanismen kunnen nog niet kunnen tippen aan het Europese systeem. Bij gevolg worden de koolstofemissierechten van de EU verhandeld tegen een veel hogere prijs, dan de meeste van de koolstofprijzen in de rest van de wereld. Als we bijvoorbeeld China nemen, het Chinese ETS-mechanisme, dat momenteel alleen betrekking heeft op elektriciteitscentrales, daar worden de koolstofrechten verhandeld tegenover, tegen ongeveer 8 dollar per ton, terwijl de EU-markt momenteel ongeveer een prijs heeft van rond de 100 dollar per ton. Toch een vrij groot, mechanisme, eh, vrij groot verschil. Idealiter zou er in de hele wereld een standaard koolstofprijs moeten zijn, maar koolstofprijsstellingsregels verschillen enorm in strengheid, in rijkwijte koolstofheffingen wereldwijd harmoniseren, is daarom ook gemakkelijker gezegd dan gedaan en dat is, dat is toch wel jammer. Laten we tenslotte nog even kijken wat we kunnen verwachten als gevolg van de geleidelijke invoering van dit koolstofgrenscorrectiemechanisme in Europa. Het eerste en meest duidelijke gevolg is dat de Europese consument waarschijnlijk met hogere prijzen zal worden geconfronteerd. Niet alleen omdat de doder zal zijn, maar ook omdat de toewijzing van gratis emissierechten aan een aantal binnenlandse sectoren geleidelijk zal worden verminderd naarmate het compenserende mechanisme in werking treedt. En dat leidt uiteindelijk ook tot hogere kosten voor alle producenten binnen de Europese Unie en dus ook tot hogere prijzen voor de consument. Aangezien de periode van geleidelijke afschaffing van de gratis rechten zal lopen van 2026 tot 2024, zullen de gevolgen echter maar geleidelijk worden gevoeld. Koolstoflekkage, dus het de delocaliseren van bepaalde industrieën naar andere continenten of landen, blijft een risico dat zou zich zou kunnen vertalen in een verlies aan activiteit en banen in Europa. De omvang van, de omvang van dit risico zal afhangen van de rijkwijten van het mechanisme. Indien een belasting wordt gegeven op de invoer van staal, maar niet op de afgeleide producten zoals schroeven en bouten, blijft koolstoflekkage ja, mogelijk. Dat is het minste wat men kan zeggen. Ten slotte zullen ook de handelstromen, zowel import als export, waarschijnlijk door dit mechanisme worden beïnvloed. Een hogere koolstofprijs kan de Europese exporteurs inderdaad benadelen, vooral als zij bepaalde onderdelen uit het buitenland moeten invoeren. Ooit werd overwogen om de invoerbelastingen voor exporteurs te neutraliseren, maar dit strook dan weer niet met de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de Europese Unie. Het blijft dus een hele klus om op een marktconforme manier mechanismes op te zetten die onze toekomst vergroenen. Hele gecompliceerde materie, als u het mij vraagt. Dat was het voor deze keer. Bedankt om te luisteren en graag tot een volgende keer. Zo, dit is het voor vandaag. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering. Aarzel niet om onze EcoCheck-podcast te volgen, zodat u geen enkele aflevering hoeft te missen. Wilt u meer weten over economisch en financieel nieuws? Ga dan naar ing.be schuine-mijn-nieuws en ontdek alle analyses van onze econoom. Graag tot de volgende aflevering.